0: Дави на газ с Андреем Гречанником на радио Комсомольская правда.
1: Мы всех приветствуем. Начинается новая программа. В прямом эфире Андрей Гречанник и Екатерина Шевцова. И для начала вас ждет ликбез. 1, 1, сентября. 1 сентября
2: сегодня, да. 1 сентября. Мы же привыкли. Вот я не знаю, как ты, Катя. Я до сих пор представляю себе э, вот, годовой календарь в виде Такого кольца, где вот слева сверху сентябрь, потом октябрь, потом ноябрь, потом внизу зима, справа вертикально весна, а неделю я себе представляю, знаешь как как в бумажном школьном дневнике. Вот слева сверху понедельник, ниже вторник, дальше среда, справа э -э, четверг, пятница, суббота, воскресенье пустой, пролистываем и дальше. До сих пор вот так. Я к чему все это? Не не к особенностям э -э 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 устройства своего, э -э значит, внутричерепного пространства. Я к тому, что живем мы все циклами образовательного процесса. Нас с детства так приучили, ну, все, не все. Но, ну, в общем, год все равно зачастую отсчет года идет э, не с 1 января. Может быть, у бухгалтеров как-то по-другому. Я не знаю. Но мы привыкли, что вот с 1 сентября Новый год начинается. Вот Новый год — это 1 сентября. Но
1: у нас, получается, Новый год э, начинается с 1 сентября и с 1 января. Да? Равно как академический час у нас 45 минут, а есть чуть час астрономический, да, 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 да. он целый час. Поэтому здесь тоже есть разница. Ну давайте так. Действительно, с 1 сентября многое меняется. И вот сейчас Андрей для вас подготовил некий Лигбес, что был что будет, чем сердце успокоится.
2: Правда, школы, раз уж про день знаний и учебу, мы уже говорили неоднократно у нас в эфирах на радио «Комсомольская правда». Кратко повторю, что изменилось. Изменился порядок приема экзаменов на права. Вот и те, кто планирует пойти учиться, те, кто учится сейчас, те, кто, может быть, уже выучился, начал сдавать и срезался на экзамене, вы будете сдавать на прежних основаниях. По прежним э, экзаменационным билетом и так далее. Те, кто сейчас учится, те, кто сейчас собирается пойти учиться, они будут сдавать экзамены в ГИБДД по-новому. Это не значит, что изменились требования к кандидатам в водители, к выпускникам автошкол. Это значит, что немного изменились процедуры самих экзаменов. Экзамены стали строже, экзамены стали труднее. Например, сейчас, если сдаем теорию, знание правил дорожного движения. Дается 20 вопросов, на, на 18 правильно отвечаешь, все сдал. Даже если на 2 вопроса ответил неправильно, ты все равно сдал. По новым требованиям, с 1 сентября, с сегодняшнего дня, те, кто сейчас сидят в экзаменационных классах, они, сда... они отвечают точно так же на 20 вопросов, но если делает одну ошибку кандидат в водители то ему задается автоматически еще 5 вопросов 5. из этого же раздела. Еще одну ошибку он он сделает еще на один вопрос, ответит неправильно, еще пять вопросов.
1: Слушай, а допустим, мне там ну лишних, я вот сижу до вечера, сдаю, 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 там же есть какой-то лимит по времени? Есть по...
2: лимит по времени, есть сейчас регламенты, самое страшное, самое неприятное, вот что мне лично не понравилось больше всего, сейчас прием экзаменов на права может длиться месяц. До месяца оговаривается вот такой срок. То есть хотелось бы, ты приходишь, чтобы было так. Ты приходишь там в 8 в 9 утра в экзаменационное подразделение ГИБДД, быстро сдаешь теорию, потом идешь на площадку, быстро сдаешь площадку, потом постоишь в очереди, поездишь в городе, к вечеру у тебя уже водительское удостоверение в кармане. Ну, крайний срок на следующее утро, это если ты все сдаешь. Сейчас может быть совсем не так. Тебе пригласят для сдачи экзамена по теории. Ты его успешно сдаешь. Но тебе говорят, уважаемый, ты придешь через неделю или через 10 дней и в другое место на сдачу площадки. И ты даже протестовать все это формально не сможешь, потому что имеют полное право месяц тебя экзаменовать.
1: Слушай, а смысл всей этой истории э, какой? Сделал так, чтобы люди э, все-таки учились лучше, да? Или в чем?
2: Смысл истории, во-первых, в том, что сейчас это называется государственной услугой, и, и соответственно, должно быть, должны быть прописаны, четко прописаны временные рамки, чего не не было раньше. Второе, они все-таки хотят ужесточить э, прием э, обучение. они уже изменили программы, они уже изменили они теперь хотят, э, чтобы человеку потребовалось больше усилий для того, чтобы продемонстрировать свои знания в ГИБДД
1: Ну, фактически, теперь взрослые люди идут первый раз в первый класс Напоминаю, сегодня 1 сентября, и давайте вспомним о наших детях, тем более, что наших детей поздравляют разные хорошие люди Предлагаю услышать Владимира Жириновского прямо сейчас
0: ДАВИ НА ГАЗ На радио Комсомольская правда ДАВИ НА ГАЗ С Андреем Гречанником На радио Комсомольская правда
1: Мы продолжаем нашу программу. Итак, 1 сентября. Что изменится с 1 сентября для э, водителей, для потенциальных водителей, для тех, э, может быть, кто планирует? Пойти в автошколу и получить права.
2: Да, про автошколы сказали. Усложнится экзамен, требования. Но ну вот они не изменятся. То есть не нужно будет по-новому учиться. Правила дорожного движения не менялись. Если они меняются, то и билеты тоже меняются. Все это такая текущая работа. Все это постепенно. Сейчас изменились требования. Вместо там, трех э, упражнений на площадке, пять упражнений. Вместо 20 минут в городе, полчаса в городе. И более строгие критерии э, для возможных ошибок, если человек ошибается. И все это учитывается в виде баллов. Итак, экзамены стали сложнее. С этим все понятно. Об этом говорили неоднократно. На этом останавливаемся. Продолжаем вот куда двигаться в сторону эвакуации.
1: Кстати, Э... мы же сегодня утром в программе «Московские окна» пытались разобраться, что-то изменится или нет. Изменится. Давайте так, до 9 сентября. Мы с вами живем с теми тарифами, которые есть До 9 ничего не изменится После 9 может быть, но мы пока не понимаем Это будет в сторону увеличения или в сторону уменьшения Вот нам, по крайней мере, автоюрист сказал такие слова
2: Дело не только в тарифах Не столько в тарифах Дело в том, что изменяется Порядок оплаты за эвакуацию И хранение автомобиля на штрафстоянке Сейчас ведь как? Сейчас, если человек нарушил Правила дорожного движения, припарковался Ну, скажем, на парковочном месте для инвалидов Приехал эвакуатор его машины Увезли, ему нужно Приехать, ему же выписывается Штраф за нарушение правил парковки Стоянки, это раз Во-вторых, ему нужно будет оплатить Услуги вот этого эвакуатора И хранение на стоянке На штрафстоянке этого автомобиля Тоже, потому что у некоторых машин И по несколько дней там стоят Так вот, сейчас нужно приехать, оформить все документы, оплатить э, деятельность вот этого самого эвакуатора и штрафстоянки, только после этого тебе вернут машину. По новому закону, э, который вступает в силу сейчас, можно будет сначала забрать автомобиль, а оплатить... э эвакуацию и оплатить стоянку можно будет потом. В Москве э, в Москве администрация сделала чуть побыстрее все это и уже с 24 июля э, вот эти правила вступили в силу уже с 24 июля можно сначала приехать и забрать машину, а оплатить за эвакуацию и хранение можно в течение 60 дней. Но если ты готов оплатить сейчас, все равно ж придется, то дается скидка в 25 от общей стоимости. Стоимость Стоимость эвакуации, стоимость хранения во всех регионах разная. Более того, сам принцип начисления этой суммы, он тоже во всех регионах разный. И теперь все это приведут к общему знаменателю и будут рассчитывать по единым принципам, по единым формулам, но стоимость для разных регионов будет все равно разной. Ну, потому что там и топливо в разных регионах стоит по-разному, и зарплаты эвакуаторщиков, и расстояния другие где-то в маленьком городке до штрафстоянки там 3 километра будет, а в Москве будет 33, ну и так далее. В общем, что касается тарифов, пока еще не все ясно. Где-то так, где-то сяк, где-то 9 сентября, где-то, может быть, с 1 октября, потому что сообщили обо всем этом не так давно и ну просто-напросто не успели они пересчитать. Сейчас люди-то в отпусках все были. Но все равно введут. Но вот постоплата, она теперь действительно действует. Можно сначала забрать машину, потом оплатить за это.
1: Ну, слава богу, хоть какая-то ясность. Я просто, знаешь, так запуталась уже во всех этих нововведениях. Нужен какой-то специальный человек типа тебя, который будет все объяснять.
2: Нужна специальная программа Давина газ» на радио «Комсомольская правда», которая занимается этим ежедневно с 13.00 по будням.
1: Ну что ж, давайте мы перейдем еще к одной теме. Если у вас какие-то будут вопросы по поводу сдачи на права или еще что-то, вы звоните, не стесняйтесь. Тут поступила интересная статистика. Лишь каждая пятая российская семья может позволить себе машину. Как показали результаты исследования, реорейтинг приобретение даже нового недорогого автомобиля без значительных сбережений является трудно реализуемой задачей. Самое интересное, что здесь есть категории определенные, есть города, где машина доступная, где не очень. Так, я сейчас попробую каким-то образом эти цифры озвучить, а я вам сразу задаю вопрос, Андрей Пресняйцев, у вас в семье сколько автомобилей, и для вас автомобиль это реальное приобретение или нет? Здесь мы спрашиваем абсолютно всех, у кого есть машина, у кого нет машин, всех, нас все интересуют. Если у вас нет, то почему?
2: Ну и вообще просто ощущениями своими делитесь, вот э, для вас машина это нормально, она не бьет по карману вообще само ее существование, или все-таки это уже сейчас напряжно, и вы подумаете, черт побери, а может быть, может быть правда трамвай?
1: Или лучше пешком, так дешевле Ты знаешь, здесь вот самый, так скажем, успешный регион Где люди могут себе позволить машину Все-таки в большем количестве Ямал-Ненецкий автономный округ Ханты-Мансийск у нас тоже здесь ханты автономный округ Ненецкий И на четвертом месте Москва Потом, как ни странно, идет Чукотка и Сахалин А в аутсайдерах у нас Дагестан, Ингушетия и Крым там же
2: То есть севера... Севера, Севера на первом месте. Севера самые богатые. Севера ну, самые богатые
1: и Кавказ э, самый, э, так скажем, видимо, нуждающийся, уж если так говорить. Я имею в виду по, по людям, да? У нас у Калмыкия в этом списке есть внизу, Кабардино-Балкария, Крым, как я сказал, Дагестан и Ингушетия. Хотя, знаешь, машин дорогих из Дагестана и Ингушетии в Москве, ну, видимо, невидимо. Но это, видимо, какие-то отдельные категории граждан, не все. Вот. Э, вы ответьте, пожалуйста, на вопрос. Вы себе можете купить сейчас машину? То есть в, вашем, в вашей семье сколько машин Одна, две, нисколько. Если нет вообще ни одной, то почему?
2: Да, а мы ждем ваши реплики и ждем ваши комментарии по телефону 8 восемьсот двести ровно девяносто семь 9702. С удовольствием выслушаем. Может быть, вступим в дискуссию.
1: Конечно. Вот сообщение пришло очень сильно, бьет по карману. Саратов сообщение. А у вас есть машина или нет, чтобы нам понять? Здравствуйте, говорите, пожалуйста. Игорь, откуда?
3: А, из
4: Ставрополь. А вот АКУ хочу купить. Сколько она сейчас стоит? Кстати, Гричаник, наверное, знает, да?
2: Знаю, конечно. Здравствуйте. Здравствуйте. АК сейчас официально не продается, потому что этот автомобиль не выпускается уже в течение нескольких лет. Нигде ни в Серпухове, ни на КамАЗе, ни на Автовазе. Но купить можно АКУ тысяч за 15, за 20, за 25, в зависимости от состояния. Это будет автомобиль с пробегом. Недавно мне рассказывали интересную историю. Оказывается, есть специальный спортивные автомобили АК. э, Самые доступные спортивные автомобили, например, в ралли-кроссе можно участвовать в гонках э, за рулем на таких машинах. И вот такой спортивный подготовленный автомобиль АК будет стоить примерно 300 тысяч рублей. Естественно, он с пробегом.
1: Слушай, ну это какая-то уж странная история. Давайте звоночки принимать и сообщения читать. Есть авто, бьет по карману, но для работы. Мне без нее никак. э, Подписи нету, Есть сообщения, есть. сегодняшние непростые времена Больше, видимо, сообщений не дошло Продолжите, пожалуйста Татьяна, здравствуйте
3: Здравствуйте, у нас в семье Три автомобиля И я могу сказать, что Не бьет по карману, потому что я В какой-то момент э, перешла На дизельные автомобили У нас все три автомобиля дизельные э, И Для меня дешевле перемещаться на автомобиле, в том числе и в путешествии. Вот мы купили специально микроавтобус именно для путешествий. Мы очень существенно экономим на билетах на самолет, потому что у меня трое детей, муж плюс бабушка-дедушка. И получается семь билетов на самолет. Это очень дорого. На автомобиле мы доезжаем, доезжаем в зависимости от того, куда, там, сутки или двое с ночевкой, и это гораздо дешевле, гораздо приятнее, веселее путешествовать. А по Москве перемещаться тоже, знаете, в метро, я, конечно, езжу с детьми, но вот детей трое как я сказала руки две угу. и совершенно какое то хамское отношение к матерям и в общем то и к детям могут и толкнуть и на рельсы у меня один раз чуть ребенок не улетел вот, поэтому да а такси это намного дороже ну, в общем я сделала свой выбор в пользу дизельного автомобиля ну а так как многодетная мать я не плачу налог на один автомобиль в семье Ну и, в общем-то, меня все устраивает. Я за автомобиль. Класс, спасибо Понятно, большое. спасибо.
2: Дизель — это действительно выход, потому что 4-5 литров на 100 километров расход. Диз топлива сейчас дешевле 95-го бензина. Ну, а если когда речь идет об отпуске и такое количество э, членов семьи э, едет на машине, конечно, если сравнивать с покупкой такого количества билетов на самолет, но ну, это безусловный выигрыш. А доехать можно куда угодно, хоть до Парижа на машине, я вас уверяю, не так сложно.
1: У нас есть сообщение, мы обязательно после новостей все их зачитаем, а вы звоните 8 800 200 ровно 9702 и WhatsApp наш 8 9 6 7 200 ровно 02.
0: Дави на газ на радио Комсомольская правда. Дави на газ с Андреем Гречанником. на радио Комсомольская правда.
1: Продолжаем наш эфир. Я зачитаю сообщения, которые к нам пришли. А мы спрашивали, есть ли у вас машина в семье. Если есть не одна, то напишите, сколько, например. А если у вас нету, то почему вы не можете купить? Потому что у нас пришло достаточно любопытное сообщение. Каждая пятая российская семья может позволить себе машину. Лишь каждая пятая. Это единственное, мы сейчас говорим даже. У нас есть люди, у кого по две, по три машины. Зачитаю сообщение. 200... Я почти накопил 250 тысяч на Фокус 2. Добрый день, семье. Две машины. Митсу шел 200, Хонда, Аккорд. Обе свежие. Все затраты содержание, правда, на 100%. Что такое общественный транспорт, не знаем вообще. Но на море летаем с самолетом и мы пользуемся такси. Виталий из Кемерово. Сейчас на общественном транспорте бывает дороже, чем на машине. Особенно, если ты живешь в Москве, работаешь в пригороде. Еще сообщение одно. Ну, Тут спрашивают тебя там про аварии, еще что-то. Это тебе, я думаю, передам, и ты ответишь Хорошо. в индивидуальном порядке. Звоночки принимаем?
2: Андрей, здравствуйте, мы вас слушаем.
5: Алло, добрый день. Меня зовут Андрей, город Владимир. Я работаю в такси и у меня есть автомобиль, и я считаю, что если автомобиль, он нужен, если он приносит деньги, ну и если человек заработает больше 100 тысяч рублей в месяц, то тогда он эффективен и не напряжен для семьи. Приду простой пример. Вез женщину в школу, женщина около 60 лет, и мы с ней разговаривали по поводу экономики. И мы пришли с ней к выводу, что денег на такси, вот она потратит, которая планировала покупку автомобиля, страховок и так далее, Обслуживание без учета ДТП, и хватило бы на 37 лет. Если бы она пользовалась услугами такси, а не покупала бы машину и заморачивался с правами и так
1: далее. Угу. Вот. Понятно, понятно, услышали вас. Давай еще звоночек. 8800 200 0907 9702
2: Сергей, мы вас слушаем. Здравствуйте.
1: Потише, Алло. пожалуйста, радио сделайте, нам мешает. Здравствуйте.
2: Угу. Здравствуйте. — Говорите, Алло. говорите. — Да-да-да.
6: — Да, здравствуйте. По поводу вот машины, я что бы хотел сказать. Ну, семьи нет, пока один, да. А, были машины всякие, дорогие, скажем, когда был достаток. Могу сказать, что а, город Калининград, да. А, допустим, если машина получает, там тоже там, 100-150 тысяч можно зарабатывать. Можно купить хорошую машину. Всегда можно понизиться в цене и купить машину, там, и за 100 тысяч можно найти. Я имею в виду старые машины, и по надежности они будут там много лучше новых. И как бы даже если э, поджимать бюджет, всегда можно найти машину дешевле, и ездить, и это будет очень даже неплохо.
2: То есть вы все-таки за то, чтобы не отказываться от автомобиля, а просто искать варианты при необходимости подешевле?
6: Ну, смотрите, у меня, допустим, был автомобиль за полтора миллиона рублей, потом, скажем так, бизнеса не стало, и я опустился за автомобиль там и за 300 тысяч, вообще ничего не жалею. Иногда даже приносит большую радость, я имею в виду затраты на обслуживание.
2: Mm-hmm. Понятно, спасибо большое.
1: Сообщение пришло. Бред, такси не всегда приедет, когда нужно и куда нужно. Ну, вот у вас выбор, наверное, не в пользу такси. Есть машина? Своя
2: машина тоже не всегда доедет, когда нужно и куда нужно.
1: Ты оптимист, я смотрю. Mm-hmm. Есть машина Санта-Фет, 2,7, бензин, все устраивает, не напрягает подписи Саратова. А, тебя просят прокомментировать отношение к налогу на авто. А, Сергей из ростова на Сергей, сейчас немножко не в тему, хотите, завтра это сделаем. Да. Просто отвлечемся, иначе. Времени мало осталось. Здравствуйте. Говорите, Василий.
2: Здравствуйте. Здравствуйте, Василий, мы вас слушаем. Ну, хотел сказать, что
4: зависит от того... Машина, в принципе, доступна вполне, зависит от того, что требуется от машины. Вот у меня раньше была BMW 4-литровая, налог 43 тысячи в год платил, и, конечно, расход большой, но ездил относительно немного. Стал ездить больше, купил обычную «Жигу» 14-й модели за 100 тысяч рублей. В принципе, расходники поменял, ничего не напрягает налог никакой, расход опять же никакой ездит и ездит. И на юга ездили, что на то, что на это. Ну, конечно, менее комфортно, но, но в принципе вполне доступно. Для... Именно выполнять свою функцию с точки А в точку Б, вполне справляется. Поэтому я думаю, что такой автомобиль может позволить себе ну,
2: практически каждый. (связать) Спасибо, Спасибо. я вот тоже примерно за такой же подход То есть машина должна быть такой, каковы требования к ней То есть не хочу вот такую Это хорошо, когда ты можешь себе позволить то, что хочешь Но когда тебе нужно думать о бюджете Действительно нужно исходить из реальных потребностей А не из желаний или, как говорят, хотелок Михаил у нас со связи, здравствуйте Да, Михаил, здравствуйте Добрый день. Добрый.
1: Хотел
4: также добавить немного по поводу автомобиля. Все-таки считаю автомобиль необходимым. В нашей повседневной жизни. Мы живем в Подмосковье. У нас двое детей, супруги, и очень часто бывает, что автомобиль просто даже поездка обычная в супермаркет обязывает наличие автомобиля. Детей нужно отвезти утром в сад, в школу. Школы и сада у нас рядом нет. Mm-hmm. Поэтому все-таки автомобиль, я считаю, это более, ну, более или менее доступно по деньгам, как вот предыдущий парень говорил, не помню, как его зовут, что все-таки можно за 100-150 тысяч купить автомобиль. У меня автомобиль тоже недорогой, тысяч за четыреста, дизель, uh-huh. и меня вполне устраивает. Расход 5 литров, затраты не такие большие. В принципе, автомобиль это все-таки необходимость.
1: ну вы себе И... можете позволить автомобиль, да? Просто вы не входите вот в это количество пяти там каждых семей. То есть у вас все хорошо? Ну, вы знаете, я не так много зарабатываю. Я зарабатываю около 80 тысяч рублей
4: на всю нашу семью, учитывая то, что нас четверо. Но, тем не менее, мне достаточно на обслуживание автомобиля. Я считаю, что все-таки дешевле ездить на автомобиле, мы очень часто ездим э, странном, по странам СНГ, тоже. у нас родственников много, и это обходится более, и мы планируем также купить второй автомобиль для супруги, чтобы она сама возила детей в сад, в школу, а я также занимался уже своими делами и не отвлекался uh-huh. на моменты, поэтому uh-huh. все-таки автомобиль нужен всем.
2: Ясно. Поняли, спасибо. спасибо. И вот эта ин- интересная тенденция уже второй дозвонившийся говорит о дизельной машине. Вообще дизель это не российская история. У нас не любят эти автомобили. У нас воспринимают дизель как двигатель для трактора. Ну или там для какого-то коммерческого Ой, ну скажи, грузового кажется, автомобиля. А сейчас подходят, подходят вот к этому.
1: Помнишь, раньше, какое-то время назад крупные достаточно производители европейские не привозили в Россию машины дизельные. Они не были уверены в качестве топлива, там были какие-то подводные камеры. В
2: первую очередь в качестве топлива, да, во вторую да. очередь это было связано с тем, что дизельные моторы сами по себе дороже. А
1: сейчас они поняли, что люди экономят и стали поставлять автомобили достаточно высокой ценовой категории. И у нас люди покупают с удовольствием и пользуются. Я читаю сообщение, семья три человека, доход 50 тысяч, Ты студент, семье две отечественные машины с Реже по годам, по нормальной, по комплектации. Метро в Ростове нет. Работаю в таком месте, что транспорт не доходит. Машины спасения Александр из Ростова. Поняли, спасибо большое. Идем дальше. Здравствуйте, Владимир.
4: Здравствуйте.
5: Я вот хотел сказать, у меня вот, мне 42 года, много машин за всю свою жизнь, японские, немецкие. На данный момент в семье есть автомобиль «Лада Приора» года на машине 6 лет отъездил 220 тысяч пробегу ездили на море вы не поверите их родная ходовая подвеска стоит то есть те стереотипы которые в нашем автопроме были они как бы для меня развеялись очень надежные машины то есть автоваз это уже совершенно другой уровень на сегодняшний день очень комфортные машины очень надежные мало то есть по запчастям Ценник гораздо ниже, чем на иномарке. Так что вот советую mm-hmm. все-таки присматриваться. Тем более сейчас новые модели появились, пускай немножко необкатанные. Ну, я думаю, косяки эти уберут. Я имею в виду автомобили Лады, Веста семейство.
1: Ну, то есть у нас наш, бы... наши машины, они, в общем-то, в приоритете. Спасибо большое.
2: Понятно, спасибо. Ну, тоже еще одна тенденция.
1: Ну, люди экономят. Нет, ну, по мне, так лучше две машины в семье, пусть они будут бюджетные. А, да и может пользоваться и жена и муж там по своим делам ездить нежели одна допустим которая Почти не 60
2: процентов всех легковых автомобилей россии это иномарки а вот 40 процентов это отечественные автомобили посмотрим как будет меняться соотношение
1: ну посмотрим аллачесть 14 наруччки и работа на ней как семейный автомобиль пользуюсь. за пять лет пятьдесят тысяч набегал поломок 0 только расходники доход 100 тысяч три человека в семье не напрягает сергей из москвы здорово
2: Спасибо.
1: Идем дальше да здравствуйте Говорите.
3: Сергей Горд, Владимир вас успокоит. Я вот по дизелю хотел сказать. Алло, алло.
1: Да-да-да, мы
2: вас слушаем.
3: Вот насчет экономии, это, мне кажется, псевдоэкономия, потому что мы вот на работе с ребятами специально рассчитывали, когда выбираю себе автомобили, что если наезжать в год менее 70-80 тысяч километров, то наоборот дизель обходится дороже в обслуживании и в стоимости не выигрываешь ни в чем. Вот, от, в отличие от бензинового двигателя А если средний продукт 10-15 тысяч год То лучше конечно бензин Обходится обслуживание просто тупо дешевле И стоимость автомобиля соответственно дешевле Поэтому дизель если много ездишь Если мало ездишь, лучше бензин
1: угу. Спасибо
2: Есть такое дело, было зарубежное исследование Где говорили, что если при всех прочих равных Дизельная машина Оправдает себя лишь за 14 лет
1: Вот кстати интересная тема у нас с тобой образовалась А вот давай завтра возьмем Поговорим про дизельные автомобили И поспрашиваем наших слушателей, которые ездят на дизельных, нравится, не нравится, устраивает, не устраивает, в чем экономия.
2: Давай. Поэтому прощаемся ненадолго. Завтра вернемся вот к этому разговору в нашей программе «Дави на газ».
1: Ну что же, еще раз напоминаю, что вы можете нас слушать каждый будний день с часу до двух в прямом эфире всю неделю с понедельника по пятницу. Легкого вам сегодня дня.
0: «Дави на газ» на радио «Комсомольская правда».